0: Son las 8, Eguno Angustio y.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitíber Bilbao.
0: 29 de octubre, hoy es el Día Mundial de los Cuidados. En el mundo se está promoviendo una reflexión en torno a la dignificación. De la cuidadora y el cuidador, trabajo en el hogar sin el cual nada funcionaría. El objetivo es garantizar condiciones de trabajo dignas en el sector. Euskadi es ya parte de esa alianza que promueve Naciones Unidas. Neria Melgosa, consejera de Asuntos Sociales.
2: Revalorizar los cuidados y promover políticas que garanticen condiciones justas y dignas para quienes las realizamos.
0: Precisamente este día, próximo día 30 de noviembre, hay convocada una huelga feminista con estos mismos principios. Tenso compás de espera en Gaza. La guerra ha entrado en una nueva fase de día-noche. El primer ministro, un conflicto que Israel advierte, será largo. La liberación de Renes está aparentemente parada. Los bombardeos, mientras tanto, no cesan sobre una Gaza asediada. Dicen las últimas noticias que las conexiones a través de Internet podrían estar recuperándose. Y otras negociaciones, las de la investidura de Pedro Sánchez, avanzan. Dicen fuentes conocedoras que bien. Ayer, por de pronto, el candidato socialista reconoció que ha pactado la amnistía a los encausados del proceso. Si no, no hay gobierno, decía. Desde Cataluña piden más avances.
3: ¿Qué hay que hacer de la necesidad virtud? Defiendo hoy la amnistía en Cataluña, porque no podemos permitir que el pasado nos cierre las puertas al futuro.
4: Se ha hecho un paso, la amnistía era imprescindible, necesaria, pero queda camino, para que a mi juicio solo puede ser mediante un referéndum sobre la independencia de Cataluña, pero también hay otras carpetas pendientes, deben avanzar mucho más rápido lo que están haciendo.
0: Y en casa, después de tres años, mañana la normalidad regresa a ambos lados del Vidasoa. Desde mañana ya la conexión entre Irún y Endaya será total, se reabre el último de los puentes cerrados en este caso peatonal, el de Avenida. El alcalde de Irún, José Antonio Santano, se felicita por ello.
5: Desde luego estamos expectantes porque si algo queremos es pasar este capítulo vergonzoso para los vecinos del Vidasoa y para la libre circulación de las personas en Europa.
0: Y la escena norteamericana y los millones de fans lloran la muerte de este hombre. Bueno, por estos lares, este es más reconocible.
3: Me he preparado el baño, pero lo he hecho mal. El agua está tibia, las sales no se han disuelto y se me han metido en cierta
0: parte. Es Matthew Perry, que durante décadas encarnó a Chandler Bing en Friends, la telecomedia estadounidense que ha batido récords de audiencias durante décadas, lo decíamos. Ha sido encontrado... Muerto en su domicilio en Los Ángeles. Tenía 54 años. Adelanto ahora de la información deportiva. John Zubieta, Unón.
1: Hola, Unón. Comenzamos hablando de fútbol. Primero de Osasuna, que se mide a las dos Albetis en Sevilla con la baja de Juan Cruz. Además, la Real Sociedad se enfrenta al Radio Vallecano. Será a las cuatro y cuarto. Y después, a las seis y media, el Atlético recibe al Valencia. Valverde recupera a Vesga, pero no a Herrera y Yuri, que están lesionados. Por su parte, el alavés se mide a domicilio al Atlético de Madrid. Y en segunda división, destacamos que la Mordevieta sufrió una nueva decepción. Cayó 2-0 ante el Eldense en pelota. En el 4 y medio ya tiene un nuevo semifinalista, será Jaca, que dio buena cuenta de Zcurdi en Berneu por 22-16. Esta tarde en el partido de Retolosa tenemos el partido entre Artola y Peña en busca de un billete para las semifinales. Y en baloncesto, el Bilba Vázquez recibe esta tarde al Tenerife de Vidorreta y el Vascones se mide al Morabanc Andorra a domicilio. Será el último partido de Joan Peñarroya.
0: ...es que recasco y buscamos ahora la previsión del tiempo... ...para las próximas horas... Calmed, hayone, según on. ...el viento del suroeste seguirá soplando... ...con rachas muy fuertes por la
2: mañana... ...con rachas por encima de los 100 km por hora... ...en zonas más expuestas y en zonas no expuestas... ...también será muy intenso a primeras horas de la mañana... ...sin embargo a partir del mediodía irá aflojando algo... ...irá perdiendo algo de fuerza y en la costa... ...incluso podría soplar con algunos intervalos... ...de oeste o noroeste durante la tarde... ...además del viento, hoy el paso de un frente... ...va a dejar cielos bastante nubosos y a algunos chubascos ocasionales, sobre todo por la tarde, cuando ya podrían ser localmente más intensos en algunos puntos. En cuanto a las temperaturas máximas, no esperamos demasiados cambios, así que seguiremos con valores entre los 20 y los 22 grados en el norte y se quedarán sobre los 17 o 18 grados en la mitad sur.
0: Un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico, Xavier López y eh, Aitor Arizabalaga. A las 8 y 5 minutos, comenzamos.
3: Crónica de Euskadi
1: Con Aichiber Bilbao
0: Fuera eufemismos la necesidad de apoyo Sine Quanon ha difuminado lo que para el Partido Socialista Obrero Español era una línea roja, la amnistía esto es, la extinción de los delitos cometidos en 2017 por líderes y cargos políticos y también activistas independentistas Por el bien de España, decía ayer el candidato socialista Pedro Sánchez por una nueva convivencia y pide así el aval de su militancia Isarobaza.
6: Egunon Bay, las negociaciones ya están muy avanzadas y por ello, después de semanas de evitar la palabra amnistía...
3: Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. en la década.
6: Sánchez ha defendido la amnistía abiertamente, reconoce que la amnistía no estaba en sus planes, pero el secretario general del PSOE admite que su investidura pasa por la medida de gracia.
3: ¿Qué hay que hacer de la necesidad? Virtud. Porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España no haya una repetición electoral y, por tanto, no dar una segunda oportunidad a Fijó y a Bascal.
6: Es un paso más hacia el reencuentro, decía. Primero fueron los indultos y ahora será una amnistía con encaje constitucional. El Comité Federal ha reunido a 31 varones. 30 han dado su sí a los planes del presidente en funciones. La excepción, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
1: Hay muchas cosas que caben en la Constitución que no casan con los ideales, los del Partido Socialista. Por tanto, yo mi límite
7: está en la Constitución, por supuesto.
6: Las bases ya han escuchado a Sánchez. A partir de mañana y hasta el próximo sábado, 172.000 militantes podrán votar sobre los acuerdos del PSOE con Sumar y el resto de formaciones.
0: La declaración de intenciones de Pedro Sánchez ha sido bien acogida desde Cataluña, pero tanto RC como Junts pide más, Xavi Segovia.
8: Sí, el paso dado ayer por el presidente en funciones Pedro Sánchez al asumir la amnistía en Cataluña ha sido bien acogido por los partidos independentistas catalanes, pero creen que aún debe dar más pasos. Desde Esquerra Republicana Cataluña, el presidente Pérez Aragonés asegura que las declaraciones de Sánchez eran necesarias e imprescindibles, pero aún insuficientes. El objetivo, insiste, el líder catalán, sigue siendo convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña y el traspaso de más competencias.
4: Se ha hecho un paso, la amnistía era imprescindible, necesaria, para avanzar pero queda camino para que a mi juicio solo puede ser mediante un referéndum sobre la independencia de Cataluña, pero también hay otras carpetas pendientes que deben, bueno, deben avanzar mucho más rápido de lo que están haciendo en relación al traspaso de los trenes de cercanías en Cataluña y la fin, el fin del déficit fiscal.
8: Por su parte Oriol Junqueras advertía al partido Socialista y a sumar que si quieren alcanzar un acuerdo de investidura con ellos, deben preocuparse menos del reparto de ministerios y sillones y más en garantizar un futuro en libertad y en un bienestar para Cataluña.
1: La del PSOE y de sumar ha d'entendre que per nosaltres la prioritat no és com ells es reparteixen sous, cadires y ministeris. Per nosaltres la prioritat és treballar pel benestar de la gent.
8: Tanto Aragones como Junqueras saludían como requisito para dar su apoyo al final de déficit fiscal y la financiación de Cataluña, asuntos que deben mejorar.
0: El Partido Popular está en contra de la amnistía, lógicamente. Dicen que no es por el bien de España, como asegura Pedro Sánchez, sino por su propio bien, por atar una nueva, un nuevo gobierno, en este caso de España. Hoy llevarán precisamente esa posición a las calles de Málaga. Y el Partido Nacionalista Vasco también está en esta negociación multibanda. La presidenta de Vizcay, Borubachar, Chaos Atuchar. Recuerda Sánchez que ellos, el PNV, no va a dar un cheque en blanco. Es verdad que hay partidos que ya le han mostrado su apoyo gratis et amore, sin ninguna contrapartida a favor y desde luego no pensando en Euskadi en ese sentido, pero el Partido Nacionalista Vasco sigue negociando y demandando en esa negociación primero afrontar definitivamente en esta legislatura un nuevo modelo de Estado. Tienen que aceptar que Euskadi y Cataluña somos dos naciones que necesitamos un encaje dentro de ese nuevo modelo de Estado. Estamos ya en la cuarta semana de guerra. Ayer el primer ministro de Israel decía que la guerra sería larga. Anunciaba una nueva fase. Miquel y estará en jerusalén Megunon. ¿A qué se refiere Netanyahu? Desde hace un par de días el ejército está ya dentro de Gaza. ¿Cuáles son los pasos a dar ahora? ¿Qué se espera?
3: Bueno, se espera, como dice el, el primer ministro Benjamin Netanyahu, que, estamos, que estemos ante una guerra larga y, y dolorosa. ¿no? Eh, en principio, el, el ejército de Israel permanece dentro de la franja, tiene ahí sus tropas, tiene también los, los tanques. Eh, en las últimas horas se aseguran haber atacado a más de 150 objetivos vinculados con con Hamas y también desde el propio grupo islamista han informado de, de choques con, con las tropas israelíes en al menos dos puntos al norte de la franja y también en la zona del centro eh, lo que lo que se puede esperar mm. desde luego para, para los próximos para los próximos días eh, porque es muy difícil hacer previsiones aquí es que se van a mantener se van a mantener los los israelíes dentro de, de la franja y con especial intensidad, sobre todo en esa zona norte, que es en la que están haciendo hincapié a, a los civiles eh, día tras día, que tienen que evacuar para irse a, al sur.
0: El asunto de los rehenes, eh, su liberación parece que está parada. Eh, la presión de las familias judías, sin embargo, es muy grande, hasta el punto que incluso piden que cesen ya las bombas.
3: Sí, lo más eh, llamativo, desde luego, de, este, de esta situación, Nada más empezar esta segunda fase eh, en, en la guerra y conocer que ya los, los soldados y los tanques israelíes estaban dentro de la Franja, eh, la primera voz de protesta llegó de las familias de de, de los más de, de 200 colectivos en manos de Hamas. Son 229, según la última cifra ofrecida por el por el ejército. Ellos reclaman que la prioridad sea traer a los suyos de vuelta sanos y salvo a casa y después. llegará de llegar a la, la operación por tierra. Temen que, que la intensidad de los, de los movimientos militares en las últimas horas, estando las tropas dentro, pues van a dificultar muchísimo ¿no? la, la posibilidad de nuevas liberaciones. Sin embargo, aquí en los medios israelíes eh, siguen recogiendo que, que las negociaciones avanzan con esa intermediación de Qatar. Es un proceso difícil. Hasta ahora jamás ha liberado a cuatro, a cuatro personas. Mm. Pero repito, según el, el, el ejército son al menos 229 y, y todos los esfuerzos diplomáticos van a ser pocos. Eh, el portavoz de, del grupo islamista ayer hizo una oferta anoche, oh. diciendo que están dispuestos a liberarlos a cambio de, de la puesta en libertad de todos los presos eh, palestinos en las cárceles de Israel. Eh, bueno. La verdad es que son estas posturas al comienzo son muy difíciles, pero me imagino que, que sobre la mesa estará la opción de un alto el fuego, la entrada de ayuda, la entrada de combustible, la liberación de ciertos presos de seguridad. Eh, son procesos muy complejos y todavía más complejos cuando, cuando las armas están hablando sobre el terreno como estos días.
0: Y mientras tanto la población civil, en este caso palestina, sufriendo eh, los constantes ataques, la resistencia parece que está llegando al límite y en la franja, ¿no?
3: Sí sí la situación yo creo que se nos acaba las las palabras cada día no estamos eh las situaciones catastróficas según Naciones Unidas eh, y, y también eh, hay que recordar que han estado las últimas prácticamente 48 horas totalmente incomunicados. Uh -huh. eh, si ya uh, los bombardeos eh, los bombardeos desde el aire no eran ya suficiente castigo, después la invasión terrestre y después encima te cortan todas las comunicaciones, el internet y el teléfono se habían caído, estos, estos, esto crea una sensación de, de, de indefensión y de, de inseguridad y de incertidumbre entre la población total, ¿no? que están no saben. ¿Qué pasa con sus familias? No sabes si estás vivo si estás muerto. Y sobre todo también es un gran problema para gestionar la ayuda humanitaria, como han dicho desde el CITR y otros organismos, porque eh, no pueden hablar, no pueden coordinar esa, esa llegada y esa entrega, porque no tienen comunicación. Y también es un problema inmenso para los periodistas que están allí dentro, eh, contando en primera persona lo que, lo que está pasando. Eh, la situación es, es límite, ya estamos hablando de más de, de un millón de desplazados en esa zona sur, viven en campos de, de desplazados, bajo tienda... Eh, hay muy, están llegando los camiones con cuentagotas, no hay combustible y, y la verdad es que, como denuncian desde organizaciones como Oxfam, eh, Israel ha recurrido al cerco, al hambre, como, como arma de guerra.
0: Pues es que Miquel en directo desde Jerusalén, informando puntualmente a la población vasca en este caso. Gerarte. Aur. Es que con Miquel. Aur, aur. Aur, cuídate. Las calles de muchas grandes ciudades volvían a ser escenario de manifestaciones por el fin de la guerra y la represión al pueblo palestino. Londres, París, Australia, nuevamente también en Euskal Herria, en Bilbao. Escuchamos a Esther Muñoz, portavoz de Palestina Arequina, el Cartasuna. Y nos parecía importante mostrar una solidaridad y condiciones al pueblo palestino, especialmente en estos momentos ¿no? en los que se constata un salto cualitativo y cuantitativo en las operaciones de limpieza étnica y genocidio por parte de Israel en contra del pueblo palestino, especialmente en Gaza, pero no solo, ya que no podemos olvidar los crímenes que está cometiendo Israel también en Cisjordania. Y la diócesis de Vitoria se suma a la bilbaína y también ha pedido perdón a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Ha subrayado que los siete casos recogidos en el informe del Defensor del Pueblo referidos a Araba en seis congregaciones no son solo un número, por lo que ha defendido que lo principal es acompañarles y trabajar por la justicia un mensaje difundido a través de redes sociales. La diócesis vitoriana ha dejado claro que nunca debió permitirse ni un solo caso de pederastia o abuso en el seno de la Iglesia. La publicación de este informe el pasado viernes ha aliviado a muchas de las víctimas que se sienten reflejadas y escuchadas por fin, aunque no esperan que se produzcan cambios profundos en el seno de la misma. Félix Lasagabaster y Miquel Ezio Laza, en declaración a nuestros compañeros de Euskal Televista, ambos son
9: víctimas. Poner eh, testimonios y rostro a las víctimas. Ya rescatamos a los bancos, ahora no tenemos por qué rescatar a los obispos cuando además ellos tienen recursos suficientes para afrontar los platos que han roto. Elisa de la Urca con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. ¿eh? Esperanza es muy difícil tener con esta gente.
0: Y se lo decíamos en portada, el 29 de octubre es el Día Internacional por los Cuidados. La, el gobierno vasco, en este caso, ha sido incluido en la Alianza Global por los Cuidados que promueve la Organización de Naciones Unidas Mujeres, que congrega a una red de gobiernos y organizaciones con el fin, precisamente, de revalorizar ese trabajo, el de los cuidados. Joana Sánchez.
10: Reconocer y redistribuir los cuidados es el objetivo del proyecto que busca transformar el sistema de cuidados a nivel mundial, entre otras cosas, mejorando las condiciones laborales del sector. Nerea Melgosa, consejera de Igualdad y Políticas Sociales.
2: Revalorizar los cuidados y promover políticas que garanticen condiciones justas y dignas para quienes las realizamos. Reafirmamos nuestra determinación de seguir avanzando en la construcción de un sistema sostenible e inclusivo, que reconozca y valore el trabajo de cuidar a otra persona como un pilar fundamental
10: de nuestra sociedad. Los días 15 y 16 de noviembre, Tabacalera en Donostia acogerá el primer Congreso Vasco sobre Cuidados, espacio en el que se escucharán testimonios en primera persona de cuidadoras, familiares, profesionales y personas cuidadas, así como ponencias y mesas de debate con casi medio centenar de expertos, tal como explica la viceconsejera Lide Amilidia
8: un espacio de exploración de posibilidades
0: futuras, debate y propuestas para mejorar los cuidados, avanzar en la igualdad y responder al reto demográfico vasco.
10: La inscripción es gratuita. Más información en la web congresocuidados.eus.
0: Y finalmente mañana se retirarán las barreras y se reabrirá para los ciudadanos el puente avenida que une el municipio guipuzcoano de Irún y el labortano de Endaya. Este paso ha permanecido cerrado desde hace casi tres años por decisión del gobierno francés, alegando alerta terrorista. Junto al puente avenida también se cerraron otros ocho pasos fronterizos que se han ido reabriendo poco a poco, pero este permanecía cerrado. Lier, puente.
4: El atentado de Bataclan en 2015 provocó cierres puntuales, pero desde enero de 2021 la Policía Gala ha cerrado completamente el puente avenida por alerta terrorista. Los vecinos de ambos lados han protestado en repetidas ocasiones. Los ayuntamientos también han mostrado su descontento. El alcalde de Irún, José Antonio Santano, quiere olvidar este episodio. Según nos han anunciado las autoridades francesas, parece que este será el último fin de semana en el que veremos el puente
5: avenida cerrado. Desde luego estamos expectantes porque si algo queremos es pasar este capítulo vergonzoso para los vecinos del Vidasoa y para la libre circulación de las personas en Europa.
4: Hace un mes el alcalde de Endaya, Cote de Cenarro, entregó al prefecto de los Pirineos Atlánticos más de 12.000 firmas. Finalmente, Julien Charles ha anunciado la apertura. El puente se abrirá, decía, aunque reforzando los controles policiales debido al aumento del nivel de vigilancia. Pero Yosune Ibarguchia de Irungo Arreras Area lamenta que esta apertura solo es para los ciudadanos blancos
8: supone que por fin van a abrir el, el puente de la vergüenza. Va a ser un puente que se va a abrir para la gente del pueblo, tanto de Endaya como de, de Irún, para que se pueda circular. En ningún caso va a ser un puente abierto a
11: migrantes ni a gente racializada, vamos.
4: Este año de media han atendido al mes entre 250 y 300 migrantes que tienen como objetivo cruzar a Francia. Un año tranquilo, decía Ibarguchía, que podría alterarse con la arribada masiva a las Islas Canarias en las últimas semanas.
0: Y se lo decíamos en portada, ha fallecido el actor estadounidense Matthew
10: Perry, Chandler en Friends, Joana.
11: No hay nada que contar, solo es un compañero más.
7: ¿Qué pasa? ¿Tiene joroba, joroba y bisoñe?
10: Así conocimos a Chandler Bing y a todo el reparto de Friends reunidos en el Central Perk, desde entonces 10 temporadas, de la mejor serie de todos los tiempos, según The Hollywood Reporter. Matthew Perry ha muerto a los 54 años, le han hallado en su jacuzzi, aparentemente ahogado en su casa de Los Ángeles. Actuaba desde los 10 años, pero con Friends saltó a la fama como el irónico Chedler. Cuando comenzó el rodaje consumía mucho alcohol. En 2018 le estalló el colon y pasó dos semanas en coma. Confesó que había gastado hasta 9 millones de dólares en rehabilitación. Su vida estuvo marcada por claroscuros, de los que dejaban evidencia sus cambios físicos, y aún así era capaz de intervenir. Interpretar al sarcástico Cheddar.
4: Te noto algo diferente. He ido a ese salón de bronceado que me sugirió tu mujer. El salón estaba en el sol.
10: Deja escenas inolvidables como su confesión de amor a Mónica, o más bien a un pavo gigante con gafas de sol.
7: Eres una tía genial,
3: te quiero. ¿Qué? Nada. He dicho que eras una tía genial y luego he, he dejado de hablar
8: dicho que me quieres, no lo puedo creer No, no lo he dicho
10: Matthew Perry ya no está pero Chandler Derby continuará robando carcajadas en los 236 capítulos de French
0: Pues sin duda una grande grandísima pérdida para los millones de fans de la serie French alrededor del mundo. Tiempo ahora a las 8 y 20 para el deporte Crónica de Euskadi Deportes John Zubieta, hombre, Hola,
1: Gunon Berriro. Hola, Gunón, Comenzamos hablando de fútbol. Primero de Osasuna, que se mide a las 2 de la tarde al Betis en Sevilla con la baja de Juan Cruz. Eso sí, se puede contar con Mojica. Yago Arrasate. habla de la tradicional complejidad del encuentro ante un equipo que se le daba bastante mal, pero parece que ha cambiado la tendencia.
9: Desde que hemos vuelto a primera, el Betis se nos está dando muy mal. Y ese partido un poco cambió la dinámica con el Betis. Y también en Copa, ese día fue que realmente empezamos a pensar que en Copa podíamos hacer... Eh, eh, algo grande, ¿no? Eh, luego fuimos capaces de ganarles aquí en casa también y bueno, pues ojalá sigamos por, por esa línea, ¿no? Pero no por terminar una racha ahora va a seguir eh, siendo todo bonito, ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer es, si ese día fue bien y luego en casa contra el Betis también fue bien, es porque hicimos muchas cosas bien, entonces tenemos que volver a hacer todas esas cosas bien para, para poder tener opciones de ganar.
1: El míster de Berrichu destaca también que tras el último triunfo en casa están más liberados.
9: Esa liberación nos viene bien sabiendo que, que, bueno, que hemos ganado un partido, que no hemos hecho nada extraordinario y que tenemos que seguir por esa línea y que esta fase que dijimos de cuatro partidos ha empezado bien pero que tenemos que seguir haciendo las cosas bien para que, para que siga bien. ¿no?
1: Hablamos también de la Real Sociedad que se enfrenta al Rayo Vaticano a las 4 y cuarto y Manuel Aguacil asegura que el equipo está muy mentalizado ante un conjunto muy intenso.
5: Y no tengáis ninguna duda de que este equipo le da bastante más importancia al cómo eh, se va a presentar eh, el domingo en Vallecas. Que eso luego no significa que, que vayamos a ganar el partido, pero que vamos a salir bastante más mentalizados para trabajar y, y dejarnos la piel en, el, en Vallecas, no tengáis
1: ninguna duda. Y además el entrenador guipuzcoano alaba al rayo y la labor de Francisco.
5: Es que no me sorprende eh, en cuanto ficharon y, y decidieron apostar por Francisco. Sabía que, que el gallo iba a mantener el, el nivel incluso que lo iba a mejorar, porque eh, conozco a Francisco y sobre todo a su staff, eh, sé cómo trabajan. Es un equipo, es un entrenador y un staff que, que le da mucha, mucha personalidad eh, a todos sus equipos y estaba convencidísimo de que iban a ser capaces de, de hacer el trabajo que están haciendo. Me alegro mucho por ellos porque no era fácil mejorarlo de Andoni, pero es que lo, lo, están, lo, lo están mejorando y, y, bueno, y, y es fruto del gran trabajo de, de todo el staff. Y hablamos también ahora del
1: Atlético que a las seis y media recibe en sábado a un Valencia no muy eficaz, pero sí con llegada, como advierte Valverde.
12: Es posible que pueda llegar poco, pero no es un equipo que ataque poco, es un equipo que, que sí te ataca. O sea, que te ataca, que le gusta jugar con espacio porque tiene dos bandas... Eh, ...rápidas y además con desparpajo para, para el uno contra uno... ...para ir contra el rival... No, ...no le veo un equipo quizá le falta... ...está siendo muy certero, lo cual es una virtud... ...pero si sí se ve un equipo que, que no se mete atrás... ...sino que plantea un bloque medio, fuerte... ...manejándose bien ahí... ...entonces vamos a ver, obviamente... Eh, nosotros tenemos que tratar de imponer aquí en Samames un poco el, nuestro estilo, hacer que, un partido, que el partido sea fuerte, que sea rápido, porque a nosotros nos interesa.
1: Nos interesa el mister Rogel Blanco, también se congratula de la buena situación en la tabla que le permite de momento estar en puestos europeos.
12: El que nosotros estén, estemos en posiciones europeas y como estamos ahora o en posiciones cercanas a, esa, pues, a esas posiciones que dan acceso a jugar en Europa, yo creo que, está, yo creo que estamos bien. Estamos bien y eso es lo que esperamos todos. Eh, vamos a ver, eh, hay que fajarse, hay que estar ahí cada domingo peleando los puntos y además ser constante y durante toda la temporada. Esperamos poder serlo, vamos
1: a ver, pero desde luego el estar ahí metidos para nosotros es bueno. Valverde recupera a Vesga, pero no a Herrera y Yuri, que están lesionados. Por su parte, el Alavés tiene la difícil misión de reeditar un triunfo a domicilio ante el Atlético de Madrid, al que no gana, como decía fuera, desde hace 20 años. Raúl Pando nos da más datos. Raúl Eburón.
7: Egunon John, el Alavés afronta esta noche en el Wanda Metropolitano frente al Atlético la segunda salida consecutiva después del empate en Villarreal. El Atlético viene de empatar a dos frente al Celtic en la Champions. Antes llevaba seis partidos ganados de forma consecutiva entre Liga y Competición Europea. El Alavés recupera a Javi López y Benavides ausentes por problemas físicos en la cerámica pero eso sí pierde a Maras que se quedó fuera de la convocatoria. Luis García Plaza se mostró optimista. Ayer, antes de viajar a Madrid su equipo, tiene que pensar siempre que puede ganar en cualquier campo.
3: Tenemos que pensar que en cualquier partido lo podemos ganar, cualquiera, cualquiera, ante cualquier rival y cualquier situación. Habrá partidos mucho más difíciles que otros, fácil ninguno, yo creo, en primera, fácil ninguno, pero nosotros tenemos que ir con la idea de ganar. Será difícil, porque es normal, porque el Atlético es un grandísimo equipo, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido, nuestro fútbol, y ojalá nos salga de cara y podamos traernos algo
7: samus era titular en un campo el Wanda donde los albiazules solo han conseguido una victoria. Fue hace 20 años en las 12 visitas anteriores en primera división.
1: Y por lo que respecta a la segunda división, nueva decepción de la Moravieta que cayó 2-0 ante el Eldense. Ortuño fue el verdugo de los Hornocharras que solo suman dos puntos de los últimos 21 en juego. Escuchamos a Rich Mujica lamentando el varapalo sufrido ante un rival directo por la permanencia.
7: Bueno, estamos dolidos porque creíamos que era una buena oportunidad para, para ir para arriba, para empatar a puntos con el el dense, es un balapalo, pero todavía quedan muchos partidos y no sé en qué situación vamos a estar eh, a final de temporada, eh, pero bueno, al final el golaveraje sí que, que era importante, creo que, que aparte de, de los puntos, la situación de golaveraje creo que son importantes en todos los partidos, ¿no? Y bueno, eh, luego nos tocará jugar en casa contra el dense en la situación diferente, me imagino, eh, ganando aquí, ¿no? Eh, o puntuando, eh, iba a ser un paso adelante, pero no ha podido ser.
1: Hablamos ahora de pelota del 4 y medio que ya tienen nuevos semifinalistas. Era jaka que dio buena cuenta de Zcurdia en Bermeo. Miquel Libao nos da más detalles de su triunfo.
7: Miquel Euron. Euron John cayó el campeón y lo hizo de forma merecida ante un Eric jaca que fue muy superior a Joseba Zcurdia. Ganó el de Lizarcha porque terminó hasta 16 tantos y porque tuvo piernas y cabeza para mantener la calma cuando Darbizu se puso 16 a 15 volteando un 11 a 15. Como dijo jaca al final del partido se jugó a lo que quiso el delantero de Baiko.
9: No le he dejado jugar a lo suyo, quitando unos tramos en los que él tenía el saque y con la pelota esa viva pues me sacaba para atrás. Pero he acertado, eh, he sabido cómo jugarle y joder, tenía ganas de, de contra un pelotario como Joseba, un gran campeón de que se jugase a lo que, a lo que yo quería y, y, salir, y salir ganador de, de un partido de este tipo.
7: Méritos para Jaca, de méritos para Ezcurdia. El campeón no pudo ni supo buscar los ángulos, jugó recto y sin la chispa de ediciones anteriores. Volvió a repetir los errores que tuvo y que cometió ante Pio Echeverría hace una semana en Bilbao. Mal partido, mal torneo en 4 y medio para el campeón, para Ezcurdia. Y que, te, que tengo que mejorar cosas, que me tengo que aclarar, me tengo que refrescar un poco la cabeza porque creo que... Un cuatro y medio malísimo para mí, venía con muchas ilusiones, cada semana me, viniendo de San Mateos, me veía cada semana mejor, con mejores sensaciones, haciendo las cosas mejor, pero luego eh, la presión o no sé lo que, pues me ha, ha podido conmigo. Al final 16-22 a 22 para Jaca, de Zarcha vuelve a las semis tres años después y permite a Baico asegurar dos representantes en las semifinales. Podrían ser tres incluso si Altuna renuncia a jugar esa semi ante jaca La Cruz, Joseba Azcurdia, se queda fuera tras encadenar cinco semifinales consecutivas del acotado de primera.
1: Y les recuerdo que esta tarde en el Beotibar de Tolosa tenemos partido de cuartos de final Artola y Peña. Pasamos de la pelota al básquet porque el Bilbao básquet recibe esta tarde al Tenerife de Vidorreta un conjunto muy rico tácticamente como apunta Ponsarnau.
9: La de gran dificultad de jugar contra Tenerife es su enorme volumen táctico que, que tienen. No, no sé si hay un equipo que tenga tanto volumen táctico como, como Tenerife, que encima con muchos jugadores que, que lo llevan ya totalmente asumido, uh, que lo saben gestionar, que lo controlan y que lo dominan. Y un, todo un volumen táctico, que ese es el acierto yo creo de, de su staff, ...que está muy al servicio de, de las virtudes de, de sus jugadores. Y
1: le recuerdo también que el Vascones se mide al Morabanga Andorra... ...a domicilio serán las 5, será el último partido de Joan Peñarroya. En cuanto al resto de partidos el IDK Euskotren se impuso 82-76... ...al Gran Canaria en un partido muy complicado como atestigua Azumugurza.
11: Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado porque... ...bueno ellas venían de dos victorias muy, muy grandes... De, ...con mucha diferencia de puntos... Pero bueno, yo creo que hemos sabido sufrir el partido, porque realmente creo que hemos fallado muchas situaciones en ataque por, no sé, estar un poco atenazadas, ¿no? Entonces, bueno, al final, a pesar de todo, hemos, hemos sabido ganarlo.
7: Y otro resultado de
1: baloncesto, porque el Araski volvió a caer en casa 68-71 frente al ensino Asimismo, este mediodía juega el en Guernica ante el Jairis. Y un recordatorio también, que 32, subido 28. Y también recordamos que Carrota Ziganda es segunda en Arabia Saudí.
0: Son las ocho y media. Según Angustio y continúan en directo en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Esto es Crónica de Euskadi Fin de Semana. Tiempo ahora para conocer el pronóstico del tiempo que nos va a acompañar estas próximas horas. Saludamos en Calmeta Jaione Munaris, Según On Jaione. ¿Cómo vamos a terminar la semana este domingo? Bueno, pues de momento todavía durante las próximas horas
2: el viento del suroeste va a seguir soplando con rachas muy fuertes, eh, sobre todo en zonas más expuestas de donde se irán superando los 100 km por hora en algunas zonas, sobre todo del oeste de Vizcaya y Álava, pero en el resto también va a seguir siendo intenso, sobre todo ahora, primeras horas de la mañana. Sin embargo, a partir del mediodía irá aflojando algo, irá perdiendo algo de fuerza e incluso en la costa por la tarde podría soplar con algunos intervalos eh, del oeste o noroeste. Y además del viento, hoy el paso de un sistema frontal pues va a dejar algunos chubascos o sobre todo, eso sí, por la tarde, cuando podrían ser localmente más intensos. Y en cuanto a las temperaturas máximas, no esperamos eh, demasiados cambios, así que vamos a seguir con valores entre los 20 y los 22 grados en el norte y se quedarán sobre los 17 o 18 grados en la mitad sur.
0: ¿Y cómo vamos a comenzar la semana, Jayoné?
2: Bueno, pues este frente parece que mañana, a primeras horas de la mañana, ya se irá alejando, así que de madrugada, a primeras horas, todavía algún chubasco residual se puede producir, pero cesarán pronto estas precipitaciones y el resto del día ya pues esperamos eh, pues un tiempo mucho más estable, con apertura de amplios claros ya durante la mañana, así que durante buena parte de la jornada predominarán los claros. Las temperaturas, eso sí, bajarán un poco, se quedarán por, en general por debajo de los eh, 20 grados y el viento también, a pesar de que va a seguir soplando del suroeste en el interior. No va a ser tan intenso como el fin de semana.
0: Es que Ricasco, Agur. Agur. Tiempo estable entonces para una semana en la que podremos disfrutar de un día festivo este próximo día 1. Tenemos en este momento 15 grados en Gasteiz, 17 en Eruña, 20 en Bilbao y Bayona y 21 grados en Donostia. Tranquilidad en nuestra red diaria de carreteras.
3: El martes en ETV2, en la noche de. ¿Qué estoy haciendo?
4: Puedes, hija? Estás haciendo lo que puedes,
3: Amaya. Una emotiva visión de la maternidad.
0: Se me he caído yo en el sofá. ¿Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas
3: varios idiomas. Con todas sus aristas.
0: Sí, y no, mi amor, este hombre es papá.
3: Cinco lobitos, una película de Alauda Ruiz de Azúa. Este martes, estreno en la noche de... Baskopen Industry. Industri. Emenda Euskal Industria, dimendunaren topaketa. Azaruaren Arena Mairuan eta Malawan beken. zure Tokia,
1: eusen.
8: Euskadi ausolana.
0: Premio Ignacio Ellacuría de Cooperación
10: para el Desarrollo no podemos dar
7: la espalda a los conflictos que nos rodean Soy
10: defensora de la vida y de territorios Un reconocimiento a las
2: organizaciones, colectivos y personas que luchan a favor de la igualdad, la justicia entre los pueblos la solidaridad y la superación de la pobreza en el mundo El Anquide Tsa,
0: Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
8: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
6: 688 840 840. Participa.
0: A las 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo ahora para la entrevista de actualidad en Crónica de Euskadi. Fin de semana, saludamos a Laura Garrido, secretaria general del Partido Popular Vasco. Egunón, señora Garrido, y gracias por venir a la Radio Pública.
11: Pues Egunón, buenos días y gracias a vosotros por invitarme.
0: Oiga, ¿cómo le sientan a usted los cambios de hora?
11: Bueno, pues ahí lo llevamos. Un <risa> este un es poco... el bueno, ¿eh?
0: este es el que se gana el sueño, pero ña.
11: Sí, este es el bueno y sobre todo cuando hay que venir aquí a las 8 y media, <risa> pero bueno... Encantada, además, bueno, tampoco soy de las que trasnocho mucho y por lo tanto, bueno, pues, eh, normalidad, sí.
0: Eh, vamos, vamos con, eh, con nuestras preguntas previstas. El Partido Popular, el fin de semana que viene, en este caso, ustedes van a eh, celebrar el Congreso del PP de Euskadi pendiente desde el año 2017. ¿Cómo están llevando estas últimas jornadas de, de preparativos, de cierre de ponencias, quizá?
11: Bueno, pues con intensidad, como corresponde cuando hay un proceso congresual, sobre todo esto toca más a los miembros de la comisión organizadora uh -huh. y yo creo que es un momento importante este congreso en donde bueno pues vamos a elegir una nueva dirección encabezada por Javier de Andrés, que es la única candidatura que se ha presentado. Y se cierra una etapa y ve otra, ¿no? Que esto es eh, bastante habitual en la vida eh, política y, por lo tanto, hay que tomarlo con absoluta normalidad. Eh, Carlos Iturgaiz, nuestro presidente actual, que ya lo fue en una época muy dura, pues pues ha decidido que llegaba el momento de, de darle el relevo y también pues, con absoluta normalidad, como se hacen todas las organizaciones eh, políticas. Yo creo que a Carlos, sin duda, hay que agradecerle su labor durante todos estos, estos años, dedicación al PP Vasco con mucho sacrificio personal y en esta última etapa sobre todo el que bueno se haya salvaguardado la unidad del partido también en un momento muy delicado cuando bueno esta nueva dirección la que yo también he estado con él pues pues hemos salvaguardado la unidad de, del partido y sobre todo prepararlo también para para bueno afrontarlo afrontar los procesos electorales que venían en donde hemos tenido buenos resultados y el partido popular del País Vasco pues pues ha empezado a crecer uh -huh. y ahora se tanta de, de bueno de afrontar las próximas elecciones que son las elecciones autonómicas con, el cuerpo, con un equipo unido cohesionado fuerte y con un proyecto centrado moderado arraigado en la sociedad vasca y sobre todo buscando esa base social amplia que creo que tenemos en todo ese electorado que sin duda está abandonando el Partido Nacionalista Vasco, ese electorado de centro que ve perplejo como día a día el Partido Nacionalista se mimetiza con las políticas de Podemos y busco una referencia que sin duda la van a encontrar en el Partido Popular del País Vasco. Mm.
0: Enseguida iremos con esas claves eh, preelectorales. En esta ocasión, señora Garrido, la transición al frente del PP de Euskadi va a ser tranquila y por aclamación va a ser elegido Javier de Andrés sin sobresaltos, como han ocurrido en el caso, por ejemplo, eh, de la elección, de la reelección eh, de Carlos Iturgaiz en esta segunda etapa. El partido, Bueno, usted, no, unido.
11: no, siempre también la elección de Carlos eh, Iturray fue sin sobresaltos. Eh, hay distintos presidentes, el mismo Alfonso Alonso en primer lugar, mm. Antonio Basago y Tierra en fueron elegidos en juntas directivas. Es decir, ha habido otros pre presidentes del Partido Popular del País Vasco que cuando no ha habido un congreso a la vista y ha habido que hacer un relevo, pues se hace Eso está previsto en los estatutos, igual que lo tenemos sí. previsto estas circunstancias, hay que preverlas y por lo tanto la elección de un presidente en la Junta Directiva es un órgano absolutamente legitimado para hacer esta este tipo de elección, pues se ha hecho así, como se ha hecho ya digo con otros presidentes del partido, porque en ese momento no toca el Congreso, ahora toca el Congreso y por lo tanto se aborda con una única candidatura. Yo creo que además en el Partido Popular del País Vasco estas cosas eh, las sabemos hacer bien, ¿no? y, y al margen de que cualquier persona puede ser candidata reuniendo los requisitos, pues eh, al final creo que es importante que vayamos con una eh, candidatura de unidad, con una persona a la que le damos la batuta de... Te mando pues, para pues, eh, que dirija el partido en los próximos años en los que tenemos retos muy importantes, mucho trabajo que hacer, y yo creo que se espera mucho por parte de, de nosotros, de la sociedad vasca, y vamos a estar sin ninguna duda a la altura de las eh, circunstancias, porque al final también a Jair Andrés le va a acompañar un equipo, y nosotros somos un partido de equipos, de personas con experiencia, hemos tenido responsabilidades en instituciones, uh -huh. en circunstancias muy difíciles, ese es nuestro bagaje, esa es nuestra tray trayectoria. Que está ahí. ¿no? Y como decía, buscamos eh, pues, ser referencia para muchos ciudadanos eh, que ya no tienen un espacio, que, que, que representan un espacio que no, que no ven nadie que lo, se lo pueda representar, sobre todo por esas políticas del PNV que está haciendo seguidismo de Podemos, eh, que al final son las que condicionan las políticas de Sánchez. ¿no? Yo mm. creo que es muy gráfico lo que pasó el otro día con las declaraciones de Joshua Yonimad, que ha sido presidente del Partido Nacionalista Vasco no, diciendo que pues las políticas que se están poniendo en marcha y que si se siguen poniendo en marcha en cuanto a a eh, políticas muy rigurosas con eh, la banca, eh, con eh, las industrias energéticas, pues que lleva riesgos, lleva riesgos para nuestra competitividad, eh, lleva riesgos para nuestro desarrollo para económico, para nuestro progreso, que está incluso poniendo en riesgo que muchas eh, grandes empresas, como puede ser Resolve, se puedan quedar aquí pues el PNV algo tendrá que decir a esto, ¿no? porque es que el que es responsable de esas políticas, eh, que también además tienen efecto en Euskadi, es el Partido Nacionalista Vasco, por hacer ese seguidismo del gobierno Sánchez, que al que le condiciona a Sánchez es el gobierno de Podemos. Todas estas leyes que nos ha aprobado también el PNV, como la ley del solo sí es sí, hay mucha gente que está perpleja y que es de centro-derecha, de un perfil moderado en Euskadi, que desde luego pues, no quiere este tipo de, de políticas para Euskadi, porque no, no, las vías van bien, o ¿no? ver cómo las cifras de asentismo laboral duplican las del resto de Euskadi, ver cómo el empleo industrial antes eh, ahora representa apenas el 20% y hace cinco años representaba el 25%, ver cómo una infraestructura estratégica en la que se supone que para algo era útil el Partido Nacionalista Vasco, o eso nos decían, que en Madrid la utilidad era el Partido Nacionalista Vasco, pues es la infraestructura que más años de retraso ha llevado, 17 años, y el tren de alta velocidad en todas las comunidades autónomas que requerían una infraestructura de estas características es una realidad y no en el País Vasco. Por lo tanto, mal negocio creo que hemos hecho todos estos años eh, los vascos con el Partido Nacionalista Vasco, por no decir las fugas de gestión que hay en competencias que gestionamos de forma exclusiva, como son educación, la archanza o la sanidad, que es el segundo problema ya para los ciudadanos. Por lo tanto, creemos que las cosas no se están haciendo bien y que en este momento, en donde las cosas no se están haciendo bien por aquellos que tienen responsabilidades de gobierno, tanto en Madrid, apoyados por el PNV, como aquí, por el Partido Nacionalista y Partido Socialista de Euskadi, hay que darles otra alternativa, una alternativa seria, de centro, moderada, que mire realmente a la sociedad vasca de tú a tú, se centra en los problemas reales, y ahí es donde va a estar el Partido Popular del País Vasco.
0: Mm. Eh, se barajó, en un principio, al menos en medio, sonaba su nombre para, para sustituir a Carlos Iturgaiz. ¿Se autodescartó usted, señora Garrido?
11: Bueno, o sea, nos es que... En me...
0: el Partido Popular fueron pioneros, eh, con, con María sangil al frente de la presidencia de un partido. Luego sí han venido más mujeres en las cúpulas de los partidos, pero, pero bueno, ya hay un candidato. Pero en un principio también se habló, por lo menos en medios... De Laura Garrido.
11: Bueno, pues se barajan distintos medios cuando llega un Congreso de mm. estas características, ¿no? Y al final yo, bueno, pues soy secretaria general, llevo muchos años en el Parlamento y sin duda, bueno, pues podía ser una de las personas que, que, que bueno, en mi nombre pues estuvo ahí, es evidente, como podía también haber estado el de otras personas, mm. pero yo creo que lo importante es ahora recalcar que vamos con una cantidad única, que tenemos muy claro cuál es el, eh, nuestra trayectoria, la que hemos hecho y la que nos queda por hacer para, 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 bueno, pues para llegar eh, a ser esa referencia para esos... Eh, miles de, de ciudadanos vascos en Euskadi, que en este momento están huérfanos de una ideología que les, que les represente, como también votantes del Partido eh, Socialista, no que ver perplejos las políticas de Sánchez, que es capaz de, de, de hacer cualquier cosa por permanecer en el eh, poder, de decir, una donde dijo una cosa ahora hace la contraria, de blanquear como ha blanqueado eh, a, a Bildu, cuando precisamente también dijo lo contrario, que no iba a pactar, como también cuando nos decía que la amnistía no cabía en la Constitución, en el ...el derecho a autodeterminación y ayer pues ya nos, nos decía que la que que se, bueno que la que la amnistía eh, se hace por el interés de España y por la convivencia. Yo le recalcaría al señor Sánchez que se hace mejor dicho por su propio interés de pa aferrarse al poder y permanecer en el poder a costa de lo que sea... Y, hombre, ¿y por qué la convivencia no? Porque yo creo que hay que recordar que los españoles vivimos en democracia desde hace muchos años, afortunadamente.
0: Permítame una más en torno a la actualidad de su partido y, y pasamos ya a repasar un poco los, eh, los eh, titulares de la actualidad en este caso. ¿Se postula para mantenerse en la Secretaría General?
11: Bueno, ahora hay que tancer equilibrios internos, siendo Eso. el presidente a la vez, pues, pues no sé, sería hacer una excepción, ¿no? yo, en cualquier caso estaré en el equipo directivo, es el, el compromiso también de, del presidente del partido, futuro presidente del partido, mejor dicho, que, que va a contar conmigo, yo desde el primer momento dije además que, que estaba dispuesta a arrimar el hombro como no podía ser de otra manera, llevo muchos años afiliada a este partido, 34 años, desde los 18 años, y por lo tanto, he estado con todas las direcciones de todos los presidentes. Y bueno, pues espero que Javier Andrés, como me dijo, pues quede conmigo en esta dirección. Y, y seguiremos ayudando en todo lo que podamos a disposición del partido y, y bueno, como, como tiene que ser, ¿no? He ocupado distintas responsabilidades y, y bueno, pues estos tres años he eh, tenido pues, el, el placer y para mí ha sido un honor pues, sostener esta, esta responsabilidad en circunstancias no fáciles, como digo, que en un momento en el que eh, bueno, se, se conformó una candidatura con Ciudadanos, una coalición para las elecciones autonómicas, se fue Alfonso Alonso, el partido se quedó muy resentivo y creo que tanto Carlos Iturgaiz como presidente, como yo secretaria general, como también las direcciones provinciales hemos hecho un, un esfuerzo estos tres años de unir el partido, de que no hubiera fugas y, y sobre todo, de empezar ese crecimiento que tiene que ya ser sostenido del Partido Popular del País Vasco, como se ha visto en las elecciones municipales, forales y generales.
0: Uh -huh. La Secretaría General entonces recaerá en algún miembro del Partido Popular de Vizcaya, entiendo.
11: Pues no lo sé, ¿Hay, yo, hay yo soy, muy, re, yo soy muy, es, muy respetuosa y yo creo que esto le corresponde al, al presidente del partido, uh -huh. tiene que ser una persona de confianza como... Uh -huh. Como toca, yo creo que la Secretaría General tiene que ser una persona de confianza del presidente y luego obviamente el presidente y en esto yo creo que Javier de Andrés pues conoce perfectamente el partido, mm. eh, ha sido presidente provincial de Álava, pues sabe perfectamente también cómo se hacen estas cosas.
0: El Partido Popular de Euskadi y no el Partido Popular en Euskadi, decía el presidente de su formación, Alberto Núñez, dijo, ¿por qué?
11: Me, porque yo es importante que, 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 que tengamos todo claro, no solo nosotros, que yo creo que nosotros siempre tenemos claro que somos el Partido Popular del País Vasco y todo lo, lo que ello conlleva, no? Si, que, sino que se tenga también fuera de aquí, claro, eh, en la sociedad vasca, que no somos una sucursal del Partido Popular eh, Nacional, del Partido Popular aquí en, en el País Vasco, sino todo lo contrario, que somos un proyecto, un partido político con trayectoria, que hemos tenido responsabilidades de gobierno, que hemos condicionado políticas en, en Euskadi como las vamos a condicionar en el, en el futuro. No hay más que ver que... Eh, las coaliciones de gobierno tienen mayoría eh, absoluta en muchas instituciones, me estoy refiriendo al Ayuntamiento de Vitoria, me estoy refiriendo a las eh, Juntas Generales de, de Guimpupuzcoa, me estoy refiriendo a tantas otras ayuntamientos no al Ayuntamiento de Durango en, hemos sido tan decisivos que eh, bueno pues en, en, en Vitoria hay una alcaldesa del Partido Socialista gracias a los votos del Partido Popular en Durango hay una alcaldesa del Partido Nacionalista Vasco gracias a los votos del Partido Partido Popular y en la Diputación Foral de Guipúzcoa hay una diputada general gracias a los votos del Partido Popular. Nosotros aquí hemos actuado con absoluta eh, coherencia, mm. dimos nuestros votos para que obviamente no gobernara Bildu, porque nosotros no íbamos a hacer cosas raras, pero en ese sentido nosotros eh, tampoco hemos dado nuestros votos para que se sigan haciendo las mismas eh, políticas, sino que vamos a condicionar políticas a lo largo de la legislatura, políticas que son beneficiosas para la ciudadanía, para los ciudadanos en sus distintos ámbitos y porque nos necesita, ¿no? Yo creo que, que ese es el, el bueno el papel que tenemos en, en estas instituciones, como también creo que vamos a ser absolutamente decisivos en la política vasca después de las elecciones eh, autonómicas y que cada vez vamos a jugar un papel más importante. A eso ser el Partido Popular del País Vasco, un partido arraigado, un partido pues que defiende nuestras singularidades, como no podía ser de otra forma, nuestro concierto económico, nuestras instituciones forales, el el Euskera, ¿no? y, y, y bueno, y todo lo que lo que lo que significa bueno tradicionalmente eh, el buen nombre que también ha sido el decir por ahí que éramos vascos, ¿no? Ahora parece ser que, que no somos tanto ejemplo de muchas cosas, ¿no? Antes cuando se hablaba de gestión, se miraba la gestión de Osakidecha y ahora pues 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 es que no podemos decir ¿no? orgullosos de cómo se está gestionando un buque insignia como ha sido o Saquecha, he sino todo lo contrario, ¿no? Uh
0: -huh. eh, con un eh, Javier Andrés como candidato al endacar en las próximas autonómicas, cuando quiera que sean, en marzo, si hay adelanto o en junio, eh, ¿cuál sería un buen resultado? Ahora tienen seis eh, representantes en el Parlamento Vasco, fueron con Ciudadanos. ¿Cuál sería quizá la aspiración que se marca ahora mismo el Partido Popular de Euskadi?
11: Bueno, nosotros somos realistas y sabemos que esas elecciones no son fáciles, uh -huh. pero también vemos que hay una clara oportunidad por ese hueco que decíamos, hay una, un hartazgo en las políticas y cómo se ha gestionado por parte del gobierno vasco, pues la sanidad, osaquidecha, como los ciudadanos ves que, que desde la pandemia y en la pandemia se tomaron decisiones muy erróneas, adoptando las restricciones más severas, comparativamente con otros lugares de España mucho más severas que las que tomaba cualquier gobierno autonómico y aquí los contagios eran los más altos, por lo tanto algo se hizo mal, no se contó con los profesionales, parecía que se tomaban las decisiones en mi círculo absolutamente eh, cerrado, muchas veces eh, se cambiaba de criterio en la misma eh, semana para perplejidad de los profesionales y los que estaban al pie de cañón pues eh, haciendo lo mejor posible todos los profesionales sanitarios y, y bueno pues eh, haciendo lo mejor posible salvando vidas y, y, y curando a muchos enfermos no por lo tanto eh, creemos que, que hay un hartazgo como decía en el ámbito en ámbitos concretos de la sanidad de, de la educación ¿no? que ahora vemos también como nuestros alumnos pues no son eh, muy competitivos en muchas materias y cuando hay comunidades autónomas como la comunidad de Castilla y León que con menos dinero pues los ciudadanos tienen, se tienen menos resulta mejores resultados o la archanza, ¿no? los conflictos que hay en la archanza que nosotros acabamos de pedir toda la comparecencia a todos los sindicatos un conflicto enquistado, como no lo está policía que nos tiene que defender dice que no tiene medios eh, suficientes bueno pues todas estas cuestiones están siendo mella en los ciudadanos que están diciendo aquí el PNV que tenía el mito de la buena gestión pues esto se está cayendo a ...y no están gestionando bien y además cuando somos una comunidad muy rica y que tiene dinero, ¿qué se está haciendo? Por eso nosotros creemos que hay una oportunidad, nosotros... Eh, sabe, bueno sabemos gestionarlo lo estamos haciendo en comunidades autónomas donde hemos gobernado en, en, eh, cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno a nivel nacional y también aquí hemos gobernado la Diputación Foral de Álava el Ayuntamiento de Vitoria y las cosas se han hecho razonablemente bien, por lo tanto entendemos que se puede gobernar de otra forma poniendo en el eje de actuación a los problemas eh, reales de los eh, ciudadanos vascos haciendo otro tipo de políticas como bajar impuestos. Nosotros creemos que el, mejor, el dinero, donde mejor estás, en el bolsillo de los ciudadanos. Y luego pues, hay cosas que no se entienden, ¿no? pues el retraso del tren de alta velocidad. ¿Dónde ha estado el PNV? Si el PNV era el que influía en las políticas en, en Madrid, pues es que está... Eh, infraestructura se dejó absolutamente encarrilada con el gobierno de Mariano Rajoy, siendo Íñigo de la Serna eh, ministro del, del ramo y después del 2018 cada año que ha pasado con Pedro Sánchez apoyado por el PNV esta infraestructura ha sufrido un año de retraso para perjuicio de todos los los vascos, ¿no? pues hay, indudablemente creemos que hay un, un hueco, hay otra forma de hacer política y luego también pues lo que decía eh, señalaba antes tenemos un, un partido nacionalista vasco. Que se dice que es un partido de centro-derecha, pero es que hace políticas de izquierdas, aprobando todas las leyes de izquierdas de Podemos que se condicionan las, a condiciona las políticas de Sánchez en Madrid. Creo que eso eh, a los ciudadanos vascos, a muchos ciudadanos vascos que han votado al PNV, pues les causa una enorme perplejidad. Mm.
0: Eh, dicen ustedes que el apoyo al Partido Socialista Pro Español resta votos al Partido Nacionalista Vasco. ¿Y los acuerdos del Partido Popular con Vox no le han costado? ¿Quizá la presidencia feijó?
11: Bueno, indudablemente no vamos a negar que, que si los votantes de Vox nos hubieran votado, a, a, había, a, le hubieran votado aquí al Partido Popular en la Alcaldía de Vitoria, como tantos otros, tendríamos la Alcaldía de Vitoria. Fíjese la diferencia de ganar Bildu en Vitoria a ganar el Partido Popular. Creo que aquí, pues eh, yo respeto, como no podía ser de otra forma, el voto que queda a cada uno, a cada formación política, pero cuando se da un voto hay que pensar qué es lo que se quiere y lo que no se quiere. Y supongo que los que votaron a Vox en, en Vitoria pues hubieran preferido que el Partido Popular hubiera tenido opciones de aceptar la alcaldía a que al final el Partido Popular haya tenido que dar sus votos y hayan tenido que ser decisivos para que precisamente Bildu no sea alcalde de Vitoria, eh, hubiera, hubiera tenido una alcaldesa eh, Bildu en Vitoria. Quiero decir que ahí ha estado la generosidad del Partido Popular y yo creo que cuando se da el voto hay que pensar esas cosas, que al final dar el voto a una formación como Vox sirvió para que ganara Bildu en el ayuntamiento de, de, de Vitoria, ¿no? Por lo tanto, creo que también, igual nosotros ahí tenemos que hacer una mayor pedagogía de lo que es la utilidad del voto, sobre todo que es que luego mmm, pasan estas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues eh, nosotros tenemos nuestro proyecto político, eh, creo que es muy conocido nuestras propuestas, lo que defendemos, somos un partido serio, un partido de gobierno, un partido con ambición, un partido que creemos en el ciudadano, y, y sus problemas, y no nos inventamos problemas ahí donde no los hay, que en este momento en el que se está subiendo la fiesta de la compra como está subiendo, en este momento en que los, el combustible está como está, que los ciudadanos eh, eh, cada vez que van al supermercado les cuesta más que la semana anterior, pues eh, realmente nosotros tenemos propuestas encaminadas a revertir esa, esa situación, en un momento en que estamos viendo que la economía también Está frenándose, que el PIB solo ha crecido un 0,3% en el tercer trimestre o que el paro ha subido mil 92.700 personas desde verano. ¿no? Yo creo que la situación económica es delicada. Nosotros tenemos recetas porque además las hemos aplicado cuando se nos han dado responsabilidades de gobierno y por lo tanto creo que si ahora hubiera unas nuevas elecciones hay muchos ciudadanos que teniendo en cuenta... La, la situación económica y, y luego la forma de la seriedad o no de hacer política y tener un presidente, por lo menos, que no nos mienta, pues desde luego eso lo representa el Partido Popular y con un liderazgo. Acreditado con experiencia de gobierno como es el de Alberto Núñez Fijo. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo ve la, la legislatura ya en clave española, sito eh, en clave de política española, quiero decir en, en la clave de la presidencia del gobierno español, sito como todo parece indicar eh, Pedro Sánchez podría ser investido presidente ya a mediados de noviembre.
11: Bueno, pues yo, todo con mucha perpergilidad como la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Aquí el presidente del gobierno eh, tenía unas líneas rojas que él mismo las ha traspasado, ha traspasado las pro sus propias líneas rojas, las que él mismo se puso por simplemente aferrarse al poder y permanecer en el poder a costa de lo que sea. Le da igual, le da igual eh, haber dicho que la amnistía era una línea roja, que la autodeterminación eh, era una línea roja. Le da igual. En lo, que, lo que quiere ser presidente del gobierno a costa de lo que sea. El problema es que está sometiendo a, a la democracia al chantaje de los independentistas. Ya no es que él acepte determinadas eh, condiciones que están al margen de la constitución, de la legalidad vigente y que desde el punto de vista ético son inadmisibles. Es que aquí simplemente lo que él quiere es borrar delitos, borrar responsabilidades y eso en democracia no se puede hacer porque tenemos unas reglas de juego que nos hemos dotado todas de las que nos hemos dotado todos y tenemos nuestra eh, constitución que tiene que ser nuestra guía de actuación y que, y que bueno y es la que es nuestro marco eh, en el que nos tenemos eh, que mover y no es un marco eh, mutable y que se pueda eh, mover a la, a la conveniencia. Eh, ayer le hablaba de convivencia, no, esto se está haciendo a la conveniencia, claramente, del señor eh, Sánchez, que a costa de lo que sea, eh, y que va a permitir que políticos radicales eh, independentistas sean los que condicionen y decidan las políticas que tenemos que poner en marcha los próximos años, eh, pero además, primero, pagando el peaje, pagando un peaje que es inadmisible, desde el punto de vista jurídico, ético y moral, y que es un chantaje que no se puede aceptar. Y, vamos, no lo decimos nosotros, es que se lo han dicho muchísimos socialistas, desde Page, eh, Nicolás Redondo, que ya le echaron, luego estos son los que hablan tanto de libertad de expresión y de progresismo, pero luego cuando alguien discrepa, bien que le pasan el, el rodillo. Eh, eh, tantos, hay tantos socialistas que están asistiendo perplejos a, este, a eh, pues eh, un partido eh, sin rumbo y que, y que, que se desdice de lo que dijo y que está sometiendo a la democracia española y a la sociedad española una, a un chantaje que, que no, no, no es admisible.
0: ¿Y será una legislatura estable?
11: Pues no parece que sea estable. ¿no? Pues, pues, ayer también veíamos aquí el Partido Nacionalista Blasco también hablando de la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. Cuando tenemos un pronunciamiento en el Parlamento entre el Partido Socialista y el Partido Popular que dije claramente que esa transferencia se tiene que hacer de acuerdo al Estatuto y que a salvaguardar la unidad de la caja única de la Seguridad Social. Y cuando aquí tenemos un déficit de 4.000 millones de euros todos los años porque los, con, con las cotizaciones que se recaudan en el el País Vasco no serían suficientes para pagar las pensiones de los de los vascos es decir el mundo al revés el mundo al revés eh, con todo este tipo de cada uno ahora además pues va a poner sus cositas y sus condiciones mm -hmm. encima de la mesa y luego obviamente pues se va a querer cobrar todas esas facturas y desde luego no haber ni, ni dinero <ríe> para pagar esas facturas y muchas cosas además son absolutamente inviables, no como el pacto también que el otro día se nos presenta, ¿no? con cosas absolutamente que no se pueden poner en marcha, eh, papel mojado, el pacto me estoy refiriendo entre Sánchez y, y Podemos presentado a bombo y platillo, con cosas que ya además se, se, se anunciaron que se iban a hacer y no se han hecho, es decir, eh, decir que hay que ser más serios, más rigurosos, yo creo que los ciudadanos esperan mucho más de los políticos y que se merecen otra clase política.
0: Pues eh, Laura Garrido, parlamentaria y secretaria general ya saliente del Partido Popular de Euskadi. Un placer, Naidu no Zunarte. Va
11: escarcasco soy escarcasco agur. Suey, escarcasco agur.